0: Hallo zusammen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich habe mal nachgerechnet, das war meine 20. ICF-Conference. 1999 war ich zum allerersten Mal auf der ersten Conference, die es überhaupt gab. Und seitdem jedes Jahr. Und ich kann ehrlich sagen, diese Konferenz war für mich irgendwie auf eine gewisse Art besonders. Ich habe noch selten so stark, vielleicht. Schwer zu sagen, aber vielleicht noch nie auf einer Icefield konferenz so die, die Präsenz und die Gegenwart Gottes gespürt, wie er gewirkt hat. Das war wirklich sehr, sehr einfach, ja, schwer in Worte zu fassen. Es hat mich absolut bewegt. Und ich hatte auch ein paar persönliche Begegnungen mit dem Thema Fearless. Jeder von uns hat ja immer noch nach wie vor Ängste und Bereiche in seinem Leben, wo er sich nicht frei fühlt. Und auch in einer Message und in einer Gebetszeit hinterher hat Gott zu mir gesprochen und ich durfte erleben, wie etwas von mir gegangen ist, was mich auf eine neue Art frei gemacht hat, in diesem Bereich nächste Schritte zu gehen. Ich fand es sehr eindrücklich, wie sie auch das Thema von dem Tod von der Debbie thematisiert haben, wie sie es auf die Bühne gebracht haben. Einige von euch haben das vielleicht mitbekommen, dass die Debbie Sita an Krebs gestorben ist diese Woche am Montag, also an dem, Zeit, wo, an dem Tag, wo die Pastoren angefangen haben, sich zu treffen. Und äh, Debbie Sitter hat sehr, sehr lange den Worship im ISF geprägt, hat Lieder geschrieben, die um die ganze Welt gingen. Und es war ein sehr schwieriger Moment, eine, eine Zerbrochenheit war spürbar und sie haben das auch nicht einfach oberflächlich irgendwie abgetan, sondern haben wirklich auch diese Zerbrochenheit, diesen Schmerz, diesen Fragen, all dem. Es war eine junge Frau, ein Kind, verheiratet, alles wunderbar und dieses große Warum Gott, das hat niemand verstanden. Und sie haben auch nicht versucht, es zu verstehen, sondern sie haben es einfach stehen gelassen. Und dann aber dennoch haben wir uns entschieden, okay, wir werden Gott dennoch anbeten. Wir werden, wir werden ihn ehren und ihn feiern, weil er einfach Gott ist. Und das war gleich am Anfang, ihr seht hier ein Bild von der Konferenz und äh, das hat wie ein bisschen ähm, die, die, die Atmosphäre geprägt. Es war eine, eine Zerbrochenheit spürbar und das hat aber irgendwie den Himmel geöffnet für die Herrlichkeit Gottes an dieser Konferenz. Das war sehr, sehr bewegend. Und natürlich gab es viel Licht und eine große Bühne und man sieht es auch in dem Videoclip und das kann aber den, einen falschen Eindruck geben, dass es einfach nur eine riesen Galli show und eine riesen Bühne ist und das war aber, im Clip erfährt man das nicht, aber wenn du dort bist und spürst und erlebst, wie Gott präsent ist, wie Pastoren auf ihren Knien sind und weinen und einfach Menschen berührt werden, das war, das war sehr, sehr eindrücklich. Von daher kann ich dir nur Mut machen, wenn du noch nie dabei warst oder auch wenn du schon dabei warst, komm mit. Wir haben nächstes Jahr wieder ein Pfadierheim gemietet und ähm, für mich war auch eine Session sehr interessant und zwar, sie haben so dieses Thema große Kirche, kleine Kirche ähm, auf die Bühne gebracht und haben ähm, mit so einem Boxkampf so Tobi Teichen aus München, große Kirche und dann die ähm, aus Wien, die Pastorenfrau, ähm, habe ich den Namen vergessen, ähm, ja, genau. Ja, So als K Repräsentation der kleinen Kirche, dann so im Boxkampf auf der Bühne. Und da haben sie das aber auf den Punkt gebracht, das geht nicht und das finde ich, das liebe ich am Movement, das liebe ich auch und schätze ich auch am Leo und seiner Leidenschaft, dass er immer wieder auf Gott hört dass er immer wieder sich leiten lässt von Gott. Und im Coaching hat er uns ein paar mehrere Details und Hintergrundsachen dazu ähm, erzählt. Und das ist einfach, das schätze ich, dass wir unter einer Leiterschaft stehen, die immer wieder auf Gott hört und Schritte geht und Dinge auch verändert. Und sie haben gesagt, hey, es geht nicht so sehr um große Kirche, kleine Kirche. Es hat gewisse Stärken und gewisse Charaktere, sondern das, was entscheidend ist, ist, ob eine Kirche gesund ist. Und ähm, ich als ehemaliger Mediziner, da ist natürlich mein Herz äh, gesprungen, vor allem weil auch dieses Thema vom fünffälligen Dienst, der ja, auch wir schon lange betonen Und einfach zu spüren, hey, das ist genau der Punkt. Ähm, und sie haben diese fünf Dienstbereiche, die, diese Kultur auf ähm, erklärt. We multiply, we encounter, we reach, we care und we empower. Und haben das einfach so in, in das Movement hineingegeben. Und das ist das, was auch eine große Kirche und eine kleine Kirche, was die Schnittmenge ist. Weil das ist die Essenz von dem, ob eine Kirche gesund sein kann oder eben nicht. Und das hat mich sehr bewegt, neben all den anderen Themen ähm, und Predigern aus, äh, aus der ganzen Welt zu sehen, Gott wirkt und Gott geht Schritte mit dem ICF Movement. Und wir sind dabei bei etwas Großartigem, wirklich Großartigem. Und das hat mich einfach sehr begeistert, die Gegenwart Gottes dort. Und äh, wir waren auch mit äh, ein, einigen von der Youth da und das kann ich auch allen Eltern nur sagen. Schickt eure Kids dort mit hin. Wenn ihr wollt, dass sie einfach Kirche, neuer leben, Gott begegnen, ähm, schickt eure Teenager, eure junge Leute, schickt sie dorthin. Es ist so genial, was man nicht nur in der Gemeinschaft der Gruppe erlebt, sondern einfach diese Plattform zu erleben. Ähm, verpasst diese Gelegenheiten nicht, eure Kids dorthin zu schicken. Ja, yeah. nächstes Jahr ähm, hat mich auch begeistert das Thema, was Sie haben, Impact Your World. Da wird es um Gesellschaftsbereiche gehen. Etwas, was wir auch mit One Love Transformation, worüber wir uns Gedanken machen und wie wir einen Impact haben können in diesen gesellschaftlichen Bereichen, in denen wir leben und in die Gott uns hineingestellt hat. Von daher möchte ich dir ans Herz legen, wenn du möchtest, dann, dann äh, jetzt hast du noch die Chance, ähm, ein, ein günstigeres Ticket zu bekommen. Ich glaube, bis morgen ist so ein Pre-Sale. Ähm, überleg dir das später, Sprecht als Familie drüber und wenn, dann meldet euch an. Es gibt noch keine ICF Nürnberg Anmeldung für das Pfadiheim, aber das wird es dann auch geben. Da wird sicherlich dann noch ein Platz da sein. Yes, jetzt freue ich mich, dass wir in der Geschichte von Josef weitermachen können. Joanne hat es ja schon hervorragend eingeführt. Wir haben letzten Sonntag begonnen, über Josef zu sprechen und wie er einen Traum von Gott bekommen hat. Viele von euch kennen ja diese Geschichte. Am Anfang steht immer ein Traum und dann aber, dieser Traum hat etwas zu tun mit einer Bestimmung. Macht ja auch Sinn. Und das, der Weg dorthin, der ist aber niemals einfach so gerade entspannt aus, sondern er geht durch Höhen und Tiefen. Und gerade im Leben von Josef sehen wir, dass er immense Höhen und Tiefen durchlebt hat. Und wir haben diese Serie unter den Titel gestellt, dass Gott uns durch verschiedene Tests führt. Zum Beispiel der Stolz, Test vom letzten Sonntag und im Englischen, ich meine, jeder von uns hat ein bisschen eine Aversion gegen Tests. Niemand von uns möchte gern getestet werden, auf die Probe gestellt werden, in eine Prüfung hineingehen. ist immer so ein bisschen eine unangenehme Situation und am allerwenigsten möchte ich das ja in der Kirche. Aber Gott führt uns manchmal durch so Tests hindurch und im Englischen gibt es ein geniales Wortspiel, weil Gott möchte immer eine Geschichte schreiben, er möchte ein Testimony daraus machen Und jeder von uns hat eine persönliche Geschichte mit Gott, die ein Zeugnis ist, wie groß und wunderbar und liebevoll unser Gott ist. Und ich wünsche mir für mein Leben und für dein Leben, dass dein Leben eine Botschaft ist, die sogar noch weiter aus über dein Leben hinaus Bestand hat. Wie wir es auch bei der Debbie sehen, sie hat ein Legacy, das war einer ihrer Songs ähm, ich möchte eine Legacy, ich möchte ein, ein Erbe, ist nicht ganz das Gleiche, ein Vermächtnis hinterlassen mit meinem Leben. Wir haben uns letzte Woche schon auch angeschaut, wie dieses Bild von Michelangelo, der diese faszinierende David-Skulptur aus dem Marmorstein herausgeschlagen hat und er wurde gefragt, wie hast du es geschafft, diese Statue hier aus diesem Marmorblock rauszumeißeln und er hat gemeint, ja, es war nicht ganz einfach, diese Statue war schon immer in diesem Marmorblock drinnen, ich habe alles, einfach nur alles weggeschlagen, was nicht zu David, zu dieser Statue gehört hat. Und es ist so ein bisschen die Art und Weise, die Gott wirkt. Natürlich kommt er nicht und prügelt dir und hämmert dir irgendwas rein, aber wenn du ihn lässt, dann möchte Gott an deinem Herzen wirken und all das wegnehmen, was nicht zu dir, zu deiner neuen Natur, zu, zu Christus gehört. Und wir haben uns dieses Herz angeschaut. Mal gucken, ob das wieder klebt. Genau, das können vielleicht Dinge sein wie Stolz, wie Leere, Neid, Versagen, Depression, Einsamkeit, Minderwert oder Angst. Es sind Sachen, die jeder von uns irgendwie mehr oder weniger auf die eine oder andere Art und Weise bei sich wiederfindet. Und Gott möchte in dieser Serie speziell an deinem Herzen wirken. Und deswegen lade ich dich ein, dein Herz weit zu öffnen. Gott zu vertrauen, zu sagen, okay Gott, das gehört nicht zu mir. Ich möchte nicht mehr in diesem Stolz leben. Ich möchte nicht mehr, das Neid oder Versagen mich steuern und kontrollieren oder Einsamkeit mich abhält von wirklich guten Beziehungen. Ich möchte nicht mehr, diese Depression gehört nicht zu mir. Gott nimmt es raus aus meinem Leben. Und Gott möchte das tun. Im 1. Petrus Kapitel 1, da heißt es: dann werdet ihr euch freuen die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutet wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Was wir hier erleben ist im, im Vergleich zu der Ewigkeit eine kleine Zeit. Und ja, hier gibt es Phasen und, und, und ähm, Zeiten in unserem Leben, wo wir trauern, wo wir durch Not hindurchgehen, wo wir Leid erfahren, Ungerechtigkeit erfahren, wo wir Schmerz durchleben. Aber es ist eine kleine Zeit im Vergleich zu dem, was die Ewigkeit für uns bereithält. Und ja, es ist wichtig und richtig zu trauern. Und wenn so eine Person stirbt und die Familie hinterlässt und eine Gemeinde hinterlässt, die trauert, es ist wichtig zu trauern. Es darf Raum haben, es muss für unsere Seele Raum haben. Aber in dem haben wir die Möglichkeit, dass unser Glaube bewährt wird. Und egal, durch welche Zeiten in deinem Leben du durchgehst oder vielleicht gerade mittendrin bist, sieh es als eine Möglichkeit und such Gott, zu fragen, okay Gott, ich möchte, dass mein Glaube unerschütterlich ist. Ich möchte nicht nur einen schönen Wetterglauben leben, dass ich dann mit Jesus unterwegs bin, wenn alles rosig ist und alle Menschen nur noch lieb zu mir sind und alles gelingt, was in meinem Leben passiert, sondern ich möchte auch einen Glauben bauen, der unerschütterlich ist, durch Höhen und durch Tiefen hindurch. Und bevor wir in die Geschichte von Josef hineingehen, lass uns doch für einen Moment beten und nimm du dir auch die Zeit, für dich das Gott auszudrücken. Jesus, ich danke dir, dass du an unserem Herzen, an unserem Leben interessiert bist und dass du etwas Göttliches, etwas Wunderbares in uns hineingelegt hast, dass wir neue Menschen geworden sind durch die Taufe. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du an unseren Herzen wirkst und arbeitest und durch diese Geschichte von Josef uns wie ein Spiegel vorhältst, wo wir Stolz haben, wo wir unter Versagen sind, wo wir in Minderwert oder Neid drin sind und, und nimm das raus, wirke an uns dass die Schönheit, die du in uns hineingelegt hast, in unserer Persönlichkeit, durch, ganz, durch unser ganzes Wesen zum Vorschein kommt. Zur Lob und zur Ehre von dir. Amen. Letzten Sonntag haben wir begonnen, so die Geschichte, die Familie von Josef, Jakob und seinen Brüdern anzuschauen. Wir haben über die Träume gesprochen, die er so... Äh, relativ selbstherrlich weitererzählt hat. Und heute geht die Geschichte weiter. Ich lese euch den nächsten Abschnitt vor. Es ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Ich habe euch nicht auf die PowerPoint mitgenommen, weil einfach äh, versucht, einfach zuzuhören und euch in diese Situation mit hineinnehmen zu lassen. 1. Moses 37. Der Vater, der Kontext ist ja, dass der, dass seine Brüder auf der Weide sind und die Weide war nicht immer so neben dem Bauernhaus, nebendran, sondern die war weit, weit weg. Und für längere Zeit waren die auf der Weide, nur der Josef nicht, weil das war ja das Lieblingskind. Und dann schickt sein Vater Josef, hey, geh zu den Brüdern und check mal aus, was die so alles tun. Dann heißt es hier, er verließ das Tal von Hebrum und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du, fragte er. Es gibt einige Details, auf die ich dann nochmal eingehen werde, aber hier das erste Detail, er irrte umher, die sind nicht da, wo er gedacht hat, dass sie sind. Meine Brüder mit ihren Herden, hast du sie vielleicht gesehen? entgegnete Josef. Ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen. Dothan, merkt ihr Dothan? Wird später noch wichtig. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem und ihr wisst ja vom letzten Mal, dass sie ihn gehasst haben. Sie haben ihn gehasst dafür, dass sein Vater es ihn mehr geliebt hat und ihn bevorzugt hat und dass er so selbstherrlich über seine Träume gesprochen hat. Sie hassten ihn, sie erkannten ihn von Weitem, noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie ihn umzubringen. Also wenn Hass dich so weit ergriffen hat, dass du bereit bist, dein eigenes Fleisch und Blut, deinen eigenen Bruder zu töten, dann ist schon viel passiert. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Weiteres Detail, nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in dieser Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, auch ein wichtiges Detail, entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit Gewürzen und so weiter. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn so einen Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismailiter. Da brauchen, dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und so holten sie Josef auf dem Brunnen, weiteres Detail, und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismailitischen Händler, die nach Ägypten nahmen. Und noch ein Detail, Ruben aber war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss, entsetzt seine Kleider. Bei so einer Geschichte, die man schon so häufig gehört hat, geht es ja immer um diese Frage, was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Das ist das Entscheidende. Was ist die Wahrheit? Was ist das, was Gott uns mir persönlich sagen möchte? Es geht ja nicht darum, dass Gott uns Tipps für unsere Familien und die Erziehung unserer Kinder geben möchte dadurch. Es ist ja so viel mehr als das. Was ist die Geschichte dahinter? Und egal, welche Geschichte die Bibel erzählt, sie möchte uns immer aufzeigen, wie wir Menschen Rettung brauchen, wie Gott in seiner Gnade in unser Leben hineinkommt und unser Herz retten möchte. Uns nicht nur äußerlich aus den Umständen heraus retten möchte und uns sagen möchte, was wir tun sollen, sondern die Rettung von Gott hat immer etwas mit unserem Herzen zu tun. Das ist die Essenz des Evangeliums. Religion versuchte immer Verhaltensmerkmale und Regeln und Verhaltensweisen beizubringen und anzutrainieren, die du einhalten musst, damit Gott dich annimmt. Das ist die Mentalität von Religion. Aber ein persönlicher Glaube, eine persönliche Beziehung an Jesus Christus zeigt dir auf, wie die Liebe Gottes, die Gnade Gottes dein Herz erreicht und verändert. Und weil du verändert bist und wurdest, fängst du auch an, dein Leben zu verändern. Das Evangelium setzt immer bei unserem Herzen an. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben so, ich nenne sie Brunnen-Situationen, Brunnen wo du von deinen eigenen Leuten verraten wirst, betrogen wirst, hintergangen wirst. Von Menschen, die du vielleicht vertraut hast, auf die du dich verlassen hast, dass sie dich hintergehen. Vielleicht hast du auch Dinge erlebt, wo dir Leid zugefügt wurde und du denkst, das ist eine riesen Ungerechtigkeit. Und diese Brunnenmomente wollen wir uns ein bisschen anschauen. Was hat wohl Josef durchdacht? Wie, wie ging es ihm in dieser Zeit? Ich habe diesen ganzen Text vorgelesen, weil so viele, ich finde, spannende Details und, und Ereignisse wie wir hier sehen. Es ist eine, eine Sequenz von Abläufen, also der Vater schickt den Sohn und die Brüder sind aber nicht an diesem Ort. Und zufällig begegnet Josef einem Fremden und er fragt ihn, wo sind meine Brüder? Und zufällig hat dieser Fremde gehört, er hat ja nur so gehört, aha, die gehen irgendwie nach Dothan. Zufällig hat dieser Fremde gehört, dass sie in Dothan sind. Ich meine, wenn Josef diesen Fremden nicht getroffen hätte, wenn dieser Fremde nicht zufällig gehört hätte, dass sie in Dothan sind, wäre die Geschichte vielleicht ganz anders rausgekommen. Zufällig war Ruben dabei, als sie ihn umbringen wollten und sagte: hey Jungs, lasst es, komm, wir schmeißen ihn einfach nur in den, in den Brunnen rein. Und Ruben war zufällig auch nicht da, in dem Moment, wo sie ihn verkauft hatten. Man könnte sich denken, okay, all das, was hier passiert ist, wahrscheinlich musste es genauso passieren. Und all diese Zufälle, man merkt, dass es irgendwie doch keine Zufälle sind. Hast du dir die Frage gestellt oder ist dir aufgefallen, als ich das vorgelesen habe, da taucht Gott kein einziges Mal auf? Wo ist Gott in dieser Geschichte? Wo ist Gott in dieser Situation? Er kommt überhaupt nicht vor. Es erscheint so, als ob Gott nicht da ist. Er wird nicht mal erwähnt. Es erscheint so, als ob Gott abwesend ist. Und Josef, relativ hilflos, der Willkür seiner Brüder ausgesetzt ist. Und obwohl es oberflächlich so aussieht, als ob Gott abwesend ist, merken wir doch in all diesen Details, er wirkt. Er wirkt im Verborgenen. Er wirkt durch die charakterlichen Schwächen eines Josefs, eines Jakobs und auch dieser Brüder. Er wirkt durch das vermeintliche Chaos in dieser Familie. Er wirkt durch die Zerbrochenheit dieser Familie. Er wirkt, um diese Familie letztendlich zu retten. Das war seine Absicht. Und wir lernen hier eine, eine wichtige Lektion für jeden von uns. Gottes Liebe, Gottes Gnade, auch Gottes Allmacht ist absolut kompatibel mit schlimmen Dingen, die in unserem Leben passieren. Gottes Liebe, Gottes Gnade und Gottes Allmacht ist absolut kompatibel mit schlimmen Dingen, die in dem Leben von Menschen passieren, die ihn eigentlich lieben. Mit denen er einen, einen genialen Plan hat. Und ich weiß, dass das ein bisschen eine Spannung kreiert. Weil häufig denken wir, okay, wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er dann dieses Leid zu? Wenn Gott mich ja liebt, warum passiert es mir dann? Es sind häufig auch die Fragen, wo wo... Menschen in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden, weil sie keine Antworten finden. Und ich fand es so gut auf der Konferenz, dass Leo und Susanna, dass sie nicht versucht haben, eine platte, fromme Erklärung zu geben, sondern dass sie diese Spannung ausgehalten haben. Aber nicht auch in der Trauer, in dem, in dem Depressiven stehen geblieben sind, sondern dennoch gesagt haben, okay Gott, du bist, du bist größer. Die erste Predigt von dem, einem Gastsprecher, da haben wir alle geheult, die Pastoren, rein weiß, haben alle geheult. Er hat erzählt, wie sein älterer Mann aus Australien, er hat erzählt, wie sein 38-jähriger Sohn, ein Jugendpastor in seiner Gemeinde, auf einem Jugendcamp vom Blitz erschlagen wurde und, und, und gestorben ist. Und, und, und er hat erzählt, wie er da, da durch ist und was es gemacht hat und wie Gott ihn wieder aufgerichtet hat, dass er immer noch das Evangelium predigt und die, über die Güte Gottes predigt. Und das, also bei uns Pastoren hat das alles total geflasht und dann haben sie, hat er ein Bild gezeigt, wie die Söhne von ihm, also seine Enkel, wie sie gesagt haben, Opa, wir möchten das Werk unseres Vaters weiterführen. Und dann war da ein Bild mit einer Taufe, wo der, der Opa, also der gepredigt hat, mit seinem Enkel, mit dem älteren Sohn, den jüngeren Sohn, getauft hat. Und es war einfach so bewegend. Und manchmal gibt es Situationen, die wir nicht verstehen können, wo es keine platten, frommen, oberflächlichen Antworten gibt. Und Josef war sicherlich auch in so einer Situation. Gott, was ist los? Was ist mit den Träumen, die du mir gegeben hast? Warst du das? War ich das? Und natürlich hat er sich reflektiert. Aber diese Lektion können wir lernen, dass Gottes Liebe, Gottes Allmacht und Gottes Gnade kompatibel ist mit schwierigen oder schlimmen Dingen, die im Leben von Menschen passieren, die ihm eigentlich lieben. Im Vers 23, da heißt es, kaum hatte Josef sie erreicht, entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand. Dieses Wort von entrissen ist ein, im Urtext, im Hebräischen, ein sehr, sehr starkes Wort, ein sehr, sehr brutales Wort. Ein Wort, das auch gebraucht wird, wenn man, es ist ein bisschen ekelhaft, aber wenn man Tieren die Haut abzieht. Also sie entrissen es ihm. So drastisch beschreibt die Bibel diese Situation. Und sie warfen ihn in einen Brunnenschacht. Und dieses Warfen beinhaltet das gleiche Wort wie einen toten Körper ins Grab legen, dem Tod überlassen, dem Tod übergeben. Das ist auch ein sehr, sehr dramatisches Wort, das hier gebraucht wird. Wir schauen uns einen Clip an, was wohl Josef alles durch den Kopf gegangen sein muss. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Ich bin aufs Feld gegangen, um zu schauen, ob sie die Arbeit machen, die sie auch tun sollen. Und sie? Sie haben mich zusammengeschlagen und verkauft. Diese, diese, elenden Schweine! Das sind doch meine Brüder! Mein Vater das wüsste. Hey, er würde sie alle, er würde sie alle, er würde sie... Ich bin doch sein Lieblingssohn. Und jetzt? Jetzt werde ich weiterverkauft. Wo ist mein Mantel? Ich glaube, wenn wir diese Geschichte anschauen, dann sehen wir, am Ende führt es ja zu der Rettung der Familie. Es kommt eine große Hungersnot und ganz am Ende sieht man, weil Josef am Hof des Pharaos gelandet ist, kann er die ganze Familie retten. Aber wir sehen nicht nur, dass dieser, diese Absichten Gottes, die Art und Weise, wie Gott wirkt, dass er nicht nur darauf aus war, sie äußerlich, physisch vor dem Verhungern zu retten, sondern die Hauptabsicht Gottes war es, Josef, durch das Leid, durch die schlimmen Dinge, die passiert sind, ihn von seiner eigenen Sünde und seinem Stolz und seiner Arroganz zu retten. Die Absicht Gottes war es, die Brüder aus diesem Herzen, wo voller Hass war, herauszuretten. Den Vater, der seinen Sohn idealisiert hat und ihn wie zu einem Götzen gemacht hat, den Vater Herz des Herzens Vaters zu retten. Aber wo ist Gott in diesem Ganzen? Ich möchte mit euch vorspulen, einige Jahrhunderte weiter, am gleichen Ort passiert eine Situation, wo auch die Frage ist, Gott, wo bist du? Und zwar der Prophet Elisa mit seinem Diener, der wurde gejagt und verfolgt vom König, der wollte ihn auch killen. Und dann heißt es hier im zweiten Könige 6, der König erfuhr, dass Elisa sich in Dotan aufhält. Okay, Dotan, gleicher Ort. Sogleich schickte er ein großes Heer von vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dotan erreichten. Und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früher Morgen aufstand und vor, dem Haus, vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurden. Und als die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Gott erhörte Elisas Gebet und schlug das ganze syrische Heer mit Blindheit. Also gleicher Ort, eine Situation, wo auch ein Diener Gottes ruft und um Hilfe ruft. Eine auswegslose Situation. Und diese Situation, die ich gerade vorgelesen habe, ist so unser Favorite, oder? So, wow, so funktioniert Gebet. Ja, du betest und Bam, Gott rettet dich übernatürlich St brennende Rosse und Streitwagen und Engel um dich herum und souverän gehst du auf deine Feinde zu und sie sind mit Blindheit geschlagen. Diesen Gott finde ich genial. Zu diesem Gott bete ich gerne. Warum wirkt Gott so unterschiedlich? In der einen Situation sieht es so aus, als ob er abwesend ist, als ob er gar nicht da ist. In der anderen Situation kommt er und rettet sie auf wunderbare Weise. Der Unterschied ist der, Elisa, bei ihm waren es die äußeren Umstände, die ihn in diese Lage gebracht haben. Und Gott musste ihn nur, und es ist relativ simpel, aus dieser äußeren Not, aus diesem her einfach herausretten. Aber bei Josef ging es um so viel mehr als nur, dass er aus einer schwierigen Situation herausgerettet werden musste. Josef musste innerlich gerettet werden, weil egal welches Wunder äußerlich wir erleben, es ist niemals die Lösung für Angst, für Leere, für Depression oder Einsamkeit. All die Wunder, die die Jünger mit Jesus erlebt hatten, die haben nicht ihren Glauben aufgebaut, ihr Herz verändert. Und eigentlich sind wir dankbar, dass Gott auf diese Art und Weise in unserem Leben wirkt. Wir lernen in dieser Geschichte, dass Gott sich genauso um einen Josef kümmert, obwohl er scheinbar abwesend ist, dass er sich genauso um eine Elisa kümmert, wo er mit Macht und Engeln und äh, Herrlichkeit eingreift. Seine Liebe ist genauso, auch in der Stille, in der scheinbaren Abwesenheit. Wie geht es dir damit? Vielleicht hast du auch diese Situationen erlebt, wo du denkst, hey Gott, jetzt brauche ich ein Wunder. Jetzt musst du eingreifen, ich brauche dich, hilf mir. Und vielleicht hat Gott ein Wunder gemacht und deine Situation, deine Umstände verändert, vielleicht aber auch nicht. Und in der Geschichte von Josef dürfen wir lernen, dass unser Glaube stark und unerschütterlich wird, dass unser Leben am Ende in der Hand von Gott ist. Auch im Neuen Testament gibt es zwei sehr ähnliche Situationen. Petrus ist im Gefängnis, Apostelgeschichte 12 und Herodes hat sie vorführen lassen und Petrus schläft hier zwischen den Soldaten und die Gemeinde betet für ihn und dann kommt der Engel des Herrn und Licht durchflutet diesen Raum und der Engel weckt Petrus auf und die Ketten fallen ab und er spaziert aus dem Gefängnis raus. In einer anderen Situation im Markus Evangelium Markus Kapitel 6, da ist Johannes der Täufer im Gefängnis bei Herodes, im gleichen Gefängnis. Unverzüglich schickte er nach seinem Henker und befahl ihm, den Kopf von Johannes dem Täufer zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Gleiche Situation. Warum greift Gott mit einem Engel ein und rettet ihn? Und Johannes der Täufer wird enthauptet. Das sind diese Situationen, wenn wir... Lernen Gott zu vertrauen, in dem, dass wir es nicht verstehen. Es sind diese Situationen, wo unser Glaube unerschütterlich wird. Komme, was wolle, ich halte an Jesus fest. Auch wenn ich die Wege Gottes nicht verstehe, ich bleibe ihm treu. Das ist ein Glaube, der durch Feuer geläutert wird, gereinigt wird. Und manchmal, wenn Gott so verborgen erscheint, wenn Gott so abwesend erscheint, das sind manchmal die Momente, wo er am meisten wirkt. Vielleicht nicht äußerlich sichtbar, aber innerlich an deinem Herzen. Und das ist das, was Ewigkeitswert hat. Wenn Gott dein Herz verändert, wenn er dich frei macht von Minderwert, von Stolz, von Angst, von dieser Leere. Diese Art Rettung, ist weitaus wichtiger, als dass Gott nur äußerlich in Anführungszeichen deine Umstände ein bisschen schöner macht. Die Geschichte von Josef möchte uns Mut machen, Gott zu vertrauen, dran zu bleiben. Und es geht nicht darum, wie ich letzten Sonntag gezeigt habe, deinen Traum zu leben und deine eigenen Ideale umzusetzen und dieses ganze Gelabere von Träumen nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, einfach mal in die Tonne zu treten. Zu sagen, Gott, es geht nicht darum, meinem Traum hinterher zu jagen, sondern dir nachzufolgen. Und bei der Nachfolge mit Jesus ist eine Sache entscheidend. Wenn wir durch Leid, durch Ungerechtigkeit hindurchgehen, ist eine Sache ganz entscheidend. Und in diesem Punkt möchte ich euch eine neue Perspektive von dem Mantel geben. Ich nenne es der Mantel 2.0. Letzte Woche habe ich den Mantel dargestellt als das, was Jakob seinem Sohn gegeben hat und Josef. Ah äh, ja doch ja. Und Josef hat diesen Mantel angezogen. Und letzte Woche habe ich euch das dargestellt, um damit seine, sein Gefühl von, von Unzulänglichkeit und Minderwert zu überdecken. Ich möchte euch eine andere Perspektive von diesem Mantel geben, die genauso wertvoll ist für uns. Nämlich, der Mantel war das Zeichen der Liebe seines Vaters. Und natürlich war diese Liebe aus, aus falschen Motiven herausgegeben. Aber lasst uns mal diese Brücke bauen und diesen Mantel sehen als das Zeichen, die Bestätigung, die Wertschätzung seines Vaters. Der Beweis der Liebe seines Vaters. Und wenn wir durch Leid hindurchgehen, durch Dinge, die wir nicht verstehen, dann macht es einen Unterschied, ob wir sicher sind in der Liebe unseres Vaters, ob wir uns sicher fühlen in der Geborgenheit Gottes oder nicht. Weil dieser Mantel als ein Zeichen der Liebe Gottes gibt uns die Kraft, dran zu bleiben, gibt uns die Kraft, durchzuhalten. Und entscheidend ist ja die Frage, wie komme ich an diese Sicherheit? Wie gewinne ich diese Zuversicht, diese Gewissheit, dass mein Leben in der Hand von Gott ist, dass ich absolut geliebt bin von meinem Vater, egal was, für, was ich tue? Wie gewinne ich diese Sicherheit? Ich wünsche mir für dich, dass du mit diesem Mantel Gottes nach Hause gehst. Dass du mit der Gewissheit, der Bestätigung der Liebe deines Vaters nach Hause gehst. Und egal, was das Leben dir bringt, dass du diesen Mantel trägst. Dass dein Herz eingehüllt ist in die Liebe Gottes. Die Art und Weise, wie Gott gewirkt hat, um diese Familie zu retten. Und nicht nur diese Familie, sondern aus dieser Familie ist ja das Volk Israel entstanden. Die zwölf Stämme Israels waren die zwölf Söhne von Jakob. Sogar Jesus ist dann aus dieser Familie heraus geboren worden. Und dieses Detail, diese Geschichte mit all ihren Finessen offenbart, dass Gottes Rettungsplan manchmal so anders aussieht, als wir Menschen uns das vorstellen. Und es deutet letztendlich auf den ultimativen Rettungsplan Gottes, denn nicht nur für eine Familie, nicht nur für ein Volk, sondern für die gesamte Menschheit. Weil einige Jahrhunderte später kam auch ein Mann zu seinen Brüdern, zu seinem Volk. Und er wurde von seinen eigenen Leuten, sie haben ihm die Liebe, sie haben ihm seinen Mantel weggerissen. Diese gleichen brutalen Worte, die hier bei Josef beschrieben wurden. Da kam auch ein Mann, der von seinen eigenen Leuten für Silber verkauft wurde. Da kam auch ein Mann, der in die tiefste Grube des Totenreichs geworfen wurde. Da gab es einen Mann, der hat gerufen, Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Da gab es einen Mann, der in Einsamkeit gestorben ist. Das ist die Essenz des Evangeliums. Jesus ist gekommen. Gottes Plan war nicht nur die Familie oder das Volk Israel zu retten, sondern Gottes Plan war es die ganze Menschheit zu retten von unserer Sünde. Sein Plan war es dich und mich zu retten, dass unser Herzen frei werden können. Und dazu war es notwendig, bei Josef, es war notwendig, dass er durch Ablehnung und Ungerechtigkeit und Leid hindurchgeht um letztendlich zum Pharao zu kommen, um das ganze Volk retten zu können. Und bei Jesus genauso. Niemand hat es verstanden, wie dieser Messias, auf den alle Hoffnungen projiziert wurden, wie soll er denn uns retten? Alle haben gedacht, er macht die Römer platt und er rettet uns äußerlich aus diesen Umständen der Unterdrückung von den Römern. Aber niemand hat verstanden, wie Gott wirklich rettet. Erst im Nachhinein, als Jesus auferstanden ist. Und sie realisiert haben, er ist für meine Sünde ans Kreuz gegangen, für meine Angst, für meinen Minderwert, für meine Depression. Ihm wurde der Mantel entrissen, ihm wurde er wurde herausgerissen aus der Liebe seines Vaters. Er wurde verkauft und verraten für uns. Und Manchmal brauchen wir nicht die Antworten von Gott. Weil was wäre denn, wenn Gott dir die Antworten gibt, die du brauchst, die du suchst? Würde es dich wirklich, würde es dir wirklich Halt geben? Würde es dir wirklich Sicherheit geben? Die Antwort zu wissen, dieses Warum zu kennen. Manchmal ist es gar nicht wichtig, das Warum zu kennen, aber wichtig ist zu wissen, dass Gott bei mir ist. Dass Gott bei mir ist. Dass die Liebe Gottes mich einhüllt. Dass die Annahme Gottes da ist. Das ist entscheidend. Und das möchte ich dir mitgeben mit diesem Mantel, mit diesem Bild vom Mantel. Es ist gar nicht so wichtig, immer alle Antworten zu wissen, obwohl wir sie gerne wissen wollen würden. Viel wichtiger ist es, Jesus zu kennen und zu sehen, wie er mit mir ist in diesen Brunnenmomenten. Ich habe auch in meinem Leben Brunnenmomente erlebt. Von heute auf morgen, wo mein Leben Zerbrochen ist, wo ich in diesen Situationen nicht verstanden habe, warum das jetzt passiert. Ich glaube, es gab drei, wenn ich so zurückschaue, drei sehr einschneidende Brunnenmomente in meinem Leben. Zwei davon innerhalb der Phase, wo ich Isaac geleitet habe, eine davor. Und bis heute habe ich nicht alle Antworten. Aber in all diesen Momenten habe ich erlebt, dass, dass Gott da ist. Und im Nachhinein sieht man, dass er gewirkt hat. Welche Boden Momente kennst du in deinem Leben? Wo hast du Verlust erlebt? Oder Ungerechtigkeit oder Leid? Wo lebst du mit einem gewissen Schmerz, vielleicht emotionalen Schmerz oder körperlichen Schmerz? Wo lebst du damit? Ich möchte heute Mut machen in diesen nächsten Minuten, die wir noch haben deinen nächsten Schritt auf Gott zuzugehen. Zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Ich versuche es auch nicht zu verstehen. Aber zeig mir, dass du da bist. Gib mir diesen Mantel. Nicht den ersten Mantel von letzter Woche, um unsere Minderwert, unseren Stolz zu überdecken, sondern gib mir den Mantel der Liebe Gottes. Gib mir die Bestätigung der Liebe meines Vaters. Gib mir die Sicherheit, dass er da ist. Weil was wäre, wenn du, egal was das Leben dir bringt, du dich geborgen fühlst. Egal welche Stürme kommen, dein Glaube unerschütterlich ist. Gott möchte ein Testimony mit dir schreiben, eine Geschichte mit dir schreiben. Eine Geschichte von Männern und Frauen, die an Gott festhalten, die ihn lieben, von ganzem Herzen. Nicht nur, weil er alle ihre Gebete erhört, und sie segnet und alles Gute passiert, sondern egal, ob in guten oder in schlechten Zeiten, sie halten fest an Gott. Und dafür möchte ich beten. Und ich lade dich ein, für Moment einfach deine Augen zu schließen, still zu werden vor Gott. Und sagen, Gott, schenk mir diesen unerschütterlichen Glauben. Gib mir diesen Mantel. Lass mich spüren, wie deine Liebe mich umgibt. deine Sicherheit und deine Bestätigung spüren in meinem Herzen. Vater, bitte stille du den Hunger in mir, die Sehnsucht. Heile mein Herz. Und schenk mir diesen unerschütterlichen Glauben. Lass ihn wachsen. Lass ihn stark werden in mir. Wenn du heute hier bist und noch nie dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du noch nie diese Grundsatzentscheidung getroffen hast, Gott nachzufolgen, Vergebung deiner Sünden zu empfangen, wenn Gott noch gar nicht an dein Herz ran durfte, weil du es verschlossen hast vor ihm, dann lade ich dich ein, ich ermutige dich, sprich dieses Gebet mit mir, öffne dein Herz für Jesus, vertraue ihm dein Leben an, bekenne ihm deine Sünde und er möchte dein Leben verändern. Lass uns alle die Augen geschlossen halten und wenn du möchtest, dann bete dieses Gebet in deinem Herzen mit mir. Vater, ich vertraue dir. Jesus, ich danke dir, dass du meinen Platz eingenommen hast, dass du meine Sünde getragen hast, dass du die Strafe getragen hast, die ich verdient hätte, aufgrund von meinem Stolz, meiner Angst Depressionen, Gott, du hast es getragen. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Vergib mir meine Sünde. Schenk mir ein neues Leben. Ich empfange eine neue Identität durch dich. bist und dein Glaube ist schwach geworden. Du bist vielleicht schon länger mit Gott unterwegs, aber das sind Dinge passiert, die dich erschüttert haben. Und dein Glaube ist schwach geworden oder du hast Gott vielleicht sogar den Rücken zugewandt. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und dein Herz wieder Gott zuzuwenden. Jesus, ich verstehe nicht, warum diese Situation passiert ist. Jesus, ich habe gerufen und geschrien zu dir, aber ich habe hab dich nicht gesehen, dass du da bist. Ich habe mich allein gefühlt, gedacht, du bist nicht interessiert an in mir. Und Jesus, ich habe mein Herz abgewendet und mein Glaube ist schwach geworden, erschüttert worden. Aber Jesus, heute wende ich mich dir neu zu. Stärke meinen Glauben. Heile mein Herz. Rette mich. Rette mich, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du in diesem nächsten Song, dass du jedem begegnest und berührst und aufrichtest. Du bist der, der immer treu ist. Auch wenn die Nacht noch anhält und es finster wirkt, du bist da. Auch wenn ich immer noch um die Mauer herumlaufe und warte, dass sie einbricht, du bist da bist treu und du wirkst in meinem Leben.